0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走，我是祥威。我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的植癌规划。今天邀请到上海复星信迈集团首席科学家 James。Hello， 谢谢祥威。那我们这一次呢是医疗商品化系列 pockets， 那针对的主题是医疗 AI 系统导入的部分。呃，想要问一下哦，就是。目前在各种 AI 的医疗系统导入有哪些模态是值得来做探讨的呢
1: ？模态的话，大概分成以下四种吧。那就放射而言的话，比较常存的是影像模态。那影像模态，比如说 CT 啊、MRI 啊，还有一些 Perfusion 啊、CT Perfusion 啊、Perfusion 之类等等等,等的。那这些东西的话，通常是借由像是我们讲的 GPS 几个大厂，基于西门子、飞利浦，它会嵌入到一个医院方所谓的 p a x 系统。那 p a x 系统的话，就主要是存这种 d i c o 抗模式的影响，那第二种的话是属于超声的。那超声的模态的话，呃，主要分成两种，一种是一个静态的，也就是所谓的一个图片。那另外一种是所谓的影像 B 流，那超声的目前来讲的话是有比较规范的，也有比较不不规范的啦。那看每个牌子大大小小不一定。那它主要有些是存在本地，有就是它的这个 PC 上面，那有些是会。i n 晶体轨道中央的一个集成的系统里面，那再来的话就是病理的，病理的话就是主要是这个我们讲的 whole slide image， 就是全玻片的数字化的扫描。那它这个东西也是发展算是最晚的，那它有分成结合这个扫描仪 scanner 的一个本地储存，那慢慢的呃会。迁入到一个中央的一个统一管理的系统，那这个部分其实还在发展当中。那第四个部分就是所谓的 HIS 系统。那 HIS 系统的话，主要就是跟人家有关的，就是一些文本的信息。那譬如说这个男生还是女生啊，体重、身高啊，以及女生的话，她可能做 TCT， 等后后面会讲到，就是宫颈癌筛查，她的经期状态。然后它有没有 HPV 感染等等等等等的这种结构性文本的信息跟非构结构性文本的信息，然后另外一部分就是所谓的基因，它如果有做当序列基因 sequencing 的话啊，或者是 h c r PCR 的结果，它也都是以这个文本的信息，它有可能会把它 integrate 到这种 hist 的系统。那菌种 type 有也会有独立的一个东西，然后最后的话大概就是这四种比较常用的模态、嗯。
0: 了解了解，那听起来是还蛮多哈。我们蛮常听到就是 M R I C T 影像模态哦。那呃，富哥，我想更细部的去了解所谓影像模态配置系统啊 ，C T M R。呃、那这是听起来是最常见也最完整的。那可以详细了解一下啊、呃，这一个导入系统的流程呢
1: ？呃，导入系统的话，通常呃。呃，我们是会依照这个两种类型的 ID 去做导入的。那一种比较常用叫做 Study ID。那 Study ID 通常是针对某个病患的某一个呃问题做的一系列的数据的采集。那以这个 Stroke 呃中风来讲的话，它可能会拍呃 NCCt non contrast CT、CTA 以及 CTU perfusion。呃，那以这样的形态的话，他在为了要诊断这个初衷的原因，以及它的这个进展的话，他在这一个 study 里面会拍摄多种模态，呃，比如说 perfusion CT 跟 NCE 就是三种 CT 的模态。那每一个模态会有相对应的 series UID。那上述的这个 study ID 跟 series UID 在全世界都是一个唯一的编码。那所以的话呢、嗯，就可以针对这个病患的某一次检查，调出这个世界上唯一的一个序列出来，作为分析系统的导入
0: 。嗯嗯，了解哦。你刚刚讲的初中的代表就是出血性中风嘛？就是等于是说出血性中风要去做这样的一个扫描的时候，那每一次扫描的那一次都有他自己的 ID， 那也包含你刚刚说 study 的 ID。就是你少这一次，到底呃在护理记录啊原因是什么？为为什么而少？然后少的结果是什么？哦，是不是这个部分都会有 ID 化这样子哈
1: ？对，因为初中来讲，它其实更深来讲的标准程序是说，我必须先拍 NCCT non contrast c D 去看是不是出血的。呃，如果不是出血的话，那它有可能是缺血性的卒中，缺血性的 stroke。那缺血性的 stroke 呢，它、嗯、可能会有拍 CTA， 呃，那看是不是大血管的堵塞。那如果不是大血管堵塞的话，那可能就是比较微小的血管的堵塞。那它可能就会用用到 CT perfusion 的模态，为了要厘清这个某一个初中它真实发生的原因，它会用到不同的影像学的技术来达到、嗯。大概是这样的一个 workflow 跟它的逻辑。
0: 嗯嗯，了解了解。OK， 那另外也想了解一下 HIS 系统，你刚刚说提到的文本非文本，哦，这个部分是怎样的一个内容呢？那也应该也有包含了病患背景这一块。那文本非文本的系统这一个部分，可以再详细了解一下吗
1: ？呃。His 的全称就是 Hospital Information System，HIS、嗯。呃、嗯，那它其实包含了东西，呃，有大有小啦。它有一些，它主要就是提供的病患的诊疗的信息啊，有些还包含着行政管理的东西。那呃，行政管理这个东西可能就不是 AI 着重的部分了。那病人的诊疗信息这块的话是。呃，我们比较关关心的，譬如说，他跟你的一些家属史啊，你有没有抽烟呐、啊？呃，你的体重、身高这些是相关的。那他对于啊，有一些需要呃综合性判断的一些问题的话，就呃是比较重要的了。就它会牵扯到一个数据多模态分析的这个的数据来源。那刚刚讲的啊，有些是一个结构性文本。也就是，譬如说我结构性文本就是说我身高174好、嗯哦，这個、就是所谓的结构性文本。我抓身高的 key word 我可以到174那有些是非结构性文本，譬如说在一些反弹的时候呢，它没有办法形成这种结构性的东西，它可能是一个资讯的东西、嗯，譬如说这个我这个最近呃呃心有点慌啊什么什么的，就类似这种非结构性的。它是也是另外一种文本的内容，那看 study 的需求，它可能会拿到结构性文本，通常是比较好获取的。然后非结构性文本的话，是需要一些自然语言处理，再把它转成结构性文本。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，了解，确实这个呃，刚刚提到说，如果它是非结构性文本，其实也需要 NLP。那带有 NLP 哦，就是呃，针对不同领域它的。物理记录怎么把它变成一个呃 NLP， 把它转化成一啊、呃、一个结构性文本，这个其实也是另外一种技术。最近我们社群也有在讨论这一块。嗯、呃，对对对那对对,對那这个其实呃，刚刚富哥讲到一个很大重点是说，现在目前开始往多模态了。哦、呃，所谓多模态就是呃多多的 resource， 不会只有影像，不会只有。呃，所谓单一的一些资讯系统，而是它会跨跨不同的模态。那这部分傅哥可以方便举例一下，像是怎样的疾病哦，它可能会需要用到多模态。那我们其实，在 journal paper 哦，很多还是看到只有、呃、比如说影像，就是一直在分析影像。事实上，其实我们在做研究的时候，也开始大家都在探讨说。哦，有影像，然后我们如果还有一些时间序列讯号，或者是循环背景讯号，全部一起进行训练的话，那是不是准确度更更准呢？那这部分的话，我客可以帮别人分享一下，有什么样的疾病是用这样的模式的
1: 、嗯？好，好的，我我先举个例子给大家，呃，了解一下啊、哦，就是说，呃，宫颈的 T C 呃 T 筛查的话，主要是借由这个。呃，细胞病理学去看这个是不是呃有这个宫颈癌的可能？那它这个东西的话，其实啊，在细胞病理学上面，它其实跟这个女性是不是停经的状态呢？它是会改变这个细胞病理的，也就是呃停经的呃女性跟非停经的女性，她的恶性细胞的形态学是不一样的。呃，那。嗯另呃对，然后另外一个啊，就是说这个有没有 HPV 感染，因为 HPV 是导致宫颈癌的一个很大的原因，那它三号也是会影响到这个细胞形态学以及你判断良恶性的一个 reference。所以呢，在临床判断 TCT 是不是良恶性的这个问题，本来就不会只看一项。好、嗯，那人工智能其实它很大的。出发点是学人的这个先验知识嘛，把它转成这个模型架构。呃，所以呢，为了要判断更准确的这个 TCT 的两恶性的话，你会用的模态就至少有三种。呃，两大类，第一个就是 TCT 宫颈癌的这个细胞病理学的片子，再加上文本信息、嗯。文本信息可能就包括了刚刚讲的，呃，晶体状态啊，它的年龄啊，其实就是医生平常会问病患的一些问题啊。然后把大 P 我们下，因为因为这个是一个重点的 information、嗯。然后另外的话 ，HPV 这个分子的检测结果也会纳入综合的考量。那这种案例的话，其实在呃临床上面的是非常非常多的。对，嗯嗯嗯嗯。那呃，它其实整个从物理的尺度来讲的话，其实放射我们刚刚讲的放射，它的这个 resolution 它看的东西大概是一个呃 centimeter 的一个大小的结构嘛，一个公分等级的东西，大概。那它的 resolution 是可以到 millimeter 的，啊，然后再来超声的话，就是比较稍微更小一点了，大概是比影像来小一点。然后病理的话，它 resolution 大概是在这个呃 micrometer 等级的这个 resolution， 所以大概是在降到大概 1,000、嗯、分之一吧。然后分子的话就更小了嘛，像 DNA 这种东西的话就更小了。它、啊、所以它是一个不同的物理尺寸。嗯、那它表现的话，就是越往上的话，就是越 phenotype； 越往下就越 genotype。那中间的话，它其实是有些 cell morphology 这个东西，就就就属于这个中间中间态。所以在很多、嗯、很多疾病的判断来讲，它不会单单只看 genotype， 也不会单单只看 phenotype， 它可能是能够看越多就越看越多。嗯、那刚举的 T C D 的例子，细胞等级的 morphology change 是一个 phenotype， 好 ，H P B 是一个 genotype。嗯然后它还有其他的、嗯、停机不停机，它是荷尔蒙，对，它是有一些另外的 chemistry。所以从整个 mechanism 跟物理的结构来讲，是这样子的一个去综合判断。那 map 到这个 AI 来讲，其实啊，它也是需要这样讲的跨模态的导入的一个机制跟模型的架构。嗯嗯,嗯
0: ，了解了解哈。OK， 这个也确实一个麻烦。不过如果我们真的训练完这些多模态模型之后，那会不会有一些系统相容性的问题呢
1: ？呃，对，就是要考虑。呃，通常来讲会有一个科研平台或者一个叫中台的，就是它会呃依照某一个 task， 就是我刚，譬如说我刚,刚讲的 TCT 的这个联合形成，那它有个它是这是一个 task， 依这 task、嗯、它要获取数据，如何从病理的这个数据库以及 Hist 的数据通去拉到所需要的 input， 然后形成训练、验证、测试模型、嗯、的搭建以及产品的应用。所以它是需要有一种兼容不同的这个数据库的一个能力的。嗯
0: 嗯嗯，了解。OK， 那还蛮有趣的哈。这也是其实、呃、很多人都是可能单一的一个讯号分析，那到最后其实会全部都会整合在一起啊。这个也是一个蛮大的趋势。好，那另外一个部分就是呃我们刚刚讨论的都是单一医院的部分哈，包含。超声啊，影像啊，病理啊 ，his 啊，然后有讨论到了不同的模型，甚至会做一个整合，哦，这也是一个很大趋势。那另外一部分就是跨医院，我想跨医院，大家有做过 AI 的，哦、或后没做 AI， 用想也知道，每一个医院的系统都不一样。那这个时候会用怎么方式去快速迁移到另一个系统
1: ？对，这是一个好问题，就是。呃，不同的医院或不同国家的它的策略还不太一样。呃，嗯、大致来讲，整个大系统架构可以分成三种。第一种就是云端，就是说我的数据上传到云端，云端把结果分析出来之后回传到呃下游，那可能是医院，可能是个人，或者是任何的下游，这、就是云端的系统。那另外一个极端就是这个数据是完完全全不能出院的，所以我本身要做这个 AI 的这个服务的话，我必须要有一个服务器布在医院的内网。那这个内网就是要连接到这个刚刚讲的几个数据库，然后依照那个 task 在本地做完运算之后，本地展示。那介于这个中间的呢，还有一个所谓的。呃，内地叫一联体的啦，就是我可能是几家医院联合去做这种，呃，联合的一个那种内网，这种也是存在的。那它主要是，譬如说，呃、他们叫叫三甲医院啊，然后，呃，再来二甲医院，然后再就是那种小医院，这种不同的呃能力的医院，形成这种分级诊疗的这种机制。所以大概是这个。这三种，那对于到底选用哪一种，其实每一个国家或每一个系统也不太一样。呃，就举个例子来讲，美国它的付费方是呃私人保险公司嘛，所以私人保险公司的话，它可能跟签约的医院的话，它会允许云端。举个例子来讲 ，FFR CT 做这个用 CT 影像去算 FFR， 新导管要不要放支架的问这个问题的话，这个是。会上传到云端，云端的话就医生的半自动的一些处理、爱的分析之后再回传到院方，所以它是允许这个云端的
0: 、呃。可是
1: 在中国来讲的话，它其实是医院是不能出这数据不能出院的、呃，也不能出国啊，出出院都不行，更更不讲出国了。所以它是需要一个本地的一个一个服务。那如果是刚,刚讲的医联体，我这个 AI 需要去赋能到其他不同层级的医院，那可能会形成刚刚讲的一个一个联合的这种内网的形式。所以它是跟它的政府的政策跟付费方式有极大关系的。对，嗯、那当然就是每个医院的系统也不太一样，平台也不太一样，所以它的导入的话是需要一些技术方面的支持的。那我想这个蔷薇这边应该也有一些院方导入的一些经验，然后。通常会用到什么样的技术？看，你可以分享一下
0: 。好啊，好啊。我们常见的就是属于叫做 Docker D O C K E R、哦、它是一个开源专案。那它其实是一个、呃、可以进行把各个资料库啊，或者是 A I 啊、哦、A I 模型啊，好、哦，还有 A P I 的一些串接呢，把它作为容器化。那它就是运行。你知道，呃，在 AI 我们要运行的时候，它需要一些应用层次的环境。那这个时候，它可以把它容器化，把这些环境都容器化。那这部分就可以哦，在不同医院之下，你在固定的资料库格式，比如说你要训练模型，大家也知道，如果你已经定好 feature， 定好这些模型的架构，那你势必这一个。呃，资料库都是类似的，也包含模型也是类似的，所以在这个情况下，都是类似的情况之下，你如果要到下一个医院，你可能要去 import 不同的环境，或是安装不同环境，可是这个 d o c k 封封装成一个容器化平台之后，就可以快速的到下一个医院。那这个时候这个容器化呢，只要去串接现有的医院配置系统，然后去捞取资料之后，然后在里面做运运算，算完之后吐出来。这个资讯回呃 his 系统，那这个时候就可以直接呈现结果了。对于这个下一家医院而言呢，不需要花太多的工。我这里也跟大家说，就是 AI 其实在量产这一块，我就是所谓所谓的推行各个医院的时候，花越少工，就等于你的成本就可以真正压低。不然到最后全部重来的话，很容易在销售价格上面是比较难压低的。所以在这个时候，容器化是还蛮关键。然后另外一个部分会花到功的就是资料库的部分，那就也就是 F 呃每一个资料库可能用呃 MySQL、p o s t s q l 或 MongoDB 都有可能。那现在目前国际化有一个叫 FHIR， 那他希望每一个医院的资料库都有一个固定格式。那这样的话，我们 transfer 到另外一个医院的时候，假设我们是串呃 His 系统，那这个时候呢就很吃你。这个医院的资料库到底是不是公有的格式？那如果是公有的格式的话，我们 API 不用全部重写。可是如果是公有格式的话，啊，如果不是公有格式的话，那这样 API 要重写。那其实这个这个又是变成导入成本的问题了哈。所以这个部分我提供两个，一个就是容器化，另外一个是 FHIR， 这两个都是一个蛮大的趋势，很关键，很关键
1: 。这在实际产品落地的时候的那个呃复杂度的问题。这个两个都很关键，嗯嗯嗯，不然运维人员会会哭哭出来部署跟
0: 运维人<笑>对，对啊，对这这不容易不容易，对啊，这个这个维护人员你 F A 你可能就要养不少的，不不只是后台维护，还要去到本地端。那刚刚富哥也有提到，如果你把 server 布部,部署到医院，那如果有些问题的时候，有些是可以远距操作，有些你只能到现场操作。如果到现场的，那这个人力成本就真的比比起之前都还高，哎，这
1: 对这非常非常重要，因为我们确实也走过这种吃亏啦，就是你这没做好啊，有些东西就是医院其实相对来讲系统封闭，它不太让你去远端处理一些东西的，所以或是有那段你就解决不了,了那你人等于要飞过去，那在像是内地那种比较大的这种城市的话，嗯、它可能你飞过去不可能当天来回嘛，嗯
0: ，你解
1: 决问题。可能是当天解决，你可能就是就一个维护人员，你除了发工子之外，他的这个差旅费可能就很吓人。如果这个设计的不好的话、嗯，那这个东西，呃，顾客也不满意，公司内部又花费很多的资源再去做这个部署跟维护以及修改，那确实是一个很头痛的事情。嗯
0: ，确实确实，而且每一次模型我们说呃，非 AI 跟 AI 有一个呃差异点就是。AI 其实会一直 upgrade， 然后有时候临床有时候会觉得说，哎、欸，是不是加一个非一个 feature， 那是不是更好？那又想要修改模型，或者说我们模型一直不断的呃日新月异，那大家当你的竞争者哈使用了最新的模型的时候，你也不得不也需要使用最新模型，所以就变成说模型这一块也会是一个 maintain 的一个问题。啊，如果你是单纯的物联系统，就是。一般物联系统，通常你界面改改到最后就没有什么，可是你模型一定会一直 upgrade。所以在这个部分哦，就是在模型的 retrain 或者是模型的新的模型架构的一个 upgrade， 这也都是蛮常会受受到不少挑战的一个过程嗯、啊，嗯，对的，对对对，好，那这部分刚刚有提到飞机飞过去，那我让我想到那个跨国导入的部分。刚我想富哥应该只是提到说不同城市嘛，你可能城市啊就要搭个火车或者飞过去。但如果跨国的话，那这部分会遇到什么问题呢
1: ？跨国的话，其实呃，现在 AI 的话，大家的下一个趋势就是一个泛化性的问题。泛化性的问题的话，它从个区域性的泛化性吧，就是譬如说在。呃，内地不同地区的医院、不同厂牌、不同这个流程得到的 data 或者产出的设计的方法，大概呃是一个热门的话题，也大家都在着手进行的，就是这种多中心的 p a r t y c e n t e r study。那它的主要目的就是说，我在我希望我的模型啊，至少在一个可控的范围，我的 performance 表现的是一个一致的。就是说，我在 A 医院得到下果，譬如说 AUC 假概是 0.9 九好了。我到 B 医院，我希望也可以维持在 0.9 上下，它不会掉到0点零或 0.6 哦、啊，就是我希望这样,我这样，我这样我这样的话，我就泛化性就很差。那除了这个院与院之间的话，其实国与国啊，它其实也是存在这种，呃，因为这个人种的差异，或者是说，嗯，他的这个生活习惯不一样。导致你这个是 AI 的这个泛化性呃是需要去验证呃验证的话其实有两种、嗯，就是说如果、啊、这个这个东西差异性很大的话，你可能是需要在训练的时候就引入这个不同的国家的一个数据了。嗯嗯，那就是说简单来讲，西方人跟东方人的，比如说他的这个脑啊，脑的这个形状、大小、结构其实有一定的差异的，对吧、嗯？所以这个东西的话，其实是需要。这多国的数据，如果你的市场是想要做一个全球市场的话，那这个这个、东西在台湾肯定是更严、更更需要着重注意的，因为台湾的那个内需市场其实相对来讲，美国跟中国是小很多的，所以、呃、如果是一个比较成熟的一个商品的话，它大概率是需要考虑这个跨国的。那所以跨国的话，分成两个层面去讨论这个跨国数据的问题啊。第一个就是这个东西，嗯、因为医疗数据有不管是影像或者是这个。病理或者是甚至这个基因这种数据都是很敏感的，所以它它是需要有一个法律去支持，你可以进行这个数据的交流的。那这个东西的话，就牵扯到，举个例子来讲，像中美的这个最近关系不好嘛，贸易战的，所以这个中中美的互通这方面的数据基本上是不太可能的。就是在最近以前还可以有就研究的方式有少量的这个数据的互通去做以上上述那件事，可是现在的话基本上是审批就。过不了的，所以他也会，它也因此衍生出了像是呃呃最近发表的在比较好的期刊，像 Nature 有几个两两篇吧，关于联邦学习的一种东西，就是你数据是不出医院的，那我还是可以借有一些方式，呃技术手段去达到这个获获取到你训练的结果，来提升我这个泛化性的。那这个整个跨国的，它牵扯到的层面比较多了，就是说它从好、嗯、几个层面，法规层面、政策层面，以及它的这个技术层面解决这个问题。那它这个本身就是一个相对比较大的一个讨论的一个范畴了。所以这个我倒是建议可以做一个类似专题去讨论这块，因为这块其实对台湾发展也还蛮
0: 重要的。嗯，嗯确实确实，就是跨国这个 issue 哈，应该是一个很困难的事情了哈。那在 AI 将发展到现在，其实也慢慢往跨国走。那前几年都一定。大部分、呃，比如说比较大的国家，先想办法吃完自己的市场，然后接下来往跨国走，哦，那它才能变成一个 global 的市场。那这个好啊，那也是布哥建议啦哈。我们之后呢会有一集，再一个特辑，就是针对跨国这一块。那这部分呢，其实可以探讨的太多，像泛化性问题、法律问题，然、哦、数据不外传的问题，那这些部分我们到底怎么去解决哈？之后我们。也会讨论。那刚刚有提到一个联邦式学习，也算是现在蛮夯的。我小小提一下，联邦学习就是说，呃、我们可以去跟远距的国家去定制啊，就跟它规范模型，告诉它说你的模型呢要哪些 feature， 然后告诉它模型结构，然后让它们自己训练。训练完之后呢，把这个模型就是中央集中处理，然后进行加权平均。哦、啊，比如说你十家医院，然后。然后获得各个医院的模型之后，加权平均之后，嗯、再做呃 transfer learning 转迁移式学习到 local 端的医院，然后去达到一个跨国。在这个过程中，只是模型交换，也就是说，只有模型的参数去做不同的运算，但是他拿不到资料。好、哦，所以这个部分呃也是目前来看，联邦式学习在做跨国是比较可行的。对，那其实另外还有一个部分就治安问题，就是哇，可能也要需要区块链的一个过程哈。这个未来我们都会再提到。哎，那我们下次哈，或者是下下次就会来讨论这个跨国的一个 issue 好，那时间差不多哈，就是最后想要问这个富哥，就是关于医疗 AI 系统导入的策略哈。这个我想说，呃，请你再简单的。呃 ，summary 一下，你觉得有哪些我们需要去注意的一些策略
1: ？呃，导入的策略的话，它其实我觉得比较可行的有大概两种的、呃、模式吧。第一个就是说、嗯，呃，有一种模式是跟那个刚,刚讲的，譬如说 ，packs 厂商，或者是我举个例子，放影像来讲，放射影像来讲的话，你可能是跟 packs 厂商联合，把这个 AI 系统签到它的 packs。或者说跟仪器厂 GPS 这个 G e Siemens Valley 这种的这个一起合，把、啊、这个 AI 融入到形成这种战略联盟的形式。那超声也是啦，然后病理的话可能是一个嗯显微镜的方式直接软硬件嵌入，所以软硬件结合的嵌入导入这个东西是比较呃呃比较推荐的原因很简单，原因就是说简单讲我要卖这个东西的话，它它是需要有个编编码的。就尤其当你的 AI 的没有拿到一些证的时候啊，你可以用这种方式去跟相对应的硬件厂商或者是平台厂商形成战略联盟去做切入，因为他们本来就是有这个销售入入院的这个这个这个编号在里面。哦，另外一种的话就是说以这种平台的形式，就科研平台的形式也是一个路子去走啊，所以就是它就是以你的科研平台去做某。某一种科研的这个服务，譬如说讲刚刚讲的宫颈癌筛查，所以我就可以借由这个科研平台布一个 server 去去拿到我想要的一个数据，然后把这个分析的结果迁入到这个临床的 workflow。所以第二种也是一种形式啦、啊，那大概是这个，那你拿到证之后呢，它又有不同的一个形式啊，就是说，呃，通常来讲要。纯粹只卖软件的话，这个难度比较大，除非是你你的这个 AI 真的是非非非常的极度优秀，或者市场极度的，呃，没有你就做不了什么事情。那除此之外的呢，呃、需要考虑一些，呃，羊毛出在猪身上，狗买单之类的，就是说你可能是跟跟药厂联合去做一个呃产品的设计。呃，它可能是符合你要药品销售的一个某一个环节，嗯、然后它获利的是这个病人，然后医院也赚钱，药厂也赚钱，这个商业模式会决定你的导入一个策略。所以，一到不同的这个呃产品目的的话，它其实有不同的导入策略。那前期的话，建议是说体量不是特别大，像 Google 的话，或者是 i b m 这种东西的话，尽量是以这种呃。搭配是联联盟这种形式做整个设计会比较好，那他可能就牵扯到了刚讲的很多模态的一些，呃呃呃一些厂厂家、啊、或者是药厂啊或者的一些联合的导入策略。
0: 嗯，了解。所以这个富哥有提到一个导入的这个点哈，其实我们都会想说啊，跟医院合作就好，可是事实上到最后。真正能够商品化的，或许是大药厂，或许是系统厂商，他们才有多的通路，而且甚至是他们愿意付帮医院付钱的可能性啊。所以这个呃带入了到一个商模的部分。那这个未来我们也会有一集会讨论商业模式。那其实，在 AI 导入这一块哈，也刚好也点到一个点，除了真正的去 combine 到医院整套系统以外，也要考虑到谁付费。那能够跟呃这样子愿意付费的厂商一起开发合作，所达到的效益一定比你你只是跟某家医院做导入还高哦。所以这个我们未来呢，在商模这一块更会针对呃医疗 AI 啊商品化导入。这个导入呢是用呃商业的角度来看啊。这一次我们是用。啊、呃，技术系统来看，下一次我们之后呢，就会讲商业模式。那商业模式的时候，就要跟技术两者做结合。你到底选哪一个 partner 才是关，才能够去达到最高效益？这个部分其实很关键。好，这副歌刚好有提到这个点，那也当做下一次啊，我们有一些。呃，一些这个系列特辑就会来提到这些事情。那我想今天的访谈就到这边。那谢谢大家今天的收听，谢谢各位。好，谢谢陈
1: 薇，谢谢各位。